0: Der Wirtschafts- und Börsenpodcast Folge Nummer 7. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Raimund Brichter, ich bin Finanzjournalist. Und ich bin Jens Bernecke, Börsenbriefautor. Jens und ich, wir haben in der letzten Folge begonnen, Körbchen zu füllen. Körbchen, die für alle Anleger wichtig sein können, dass man sie mit Aktien befüllt, um langfristig vom voraussichtlichen Erfolg dieser Unternehmen zu profitieren. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick. Wir hatten ein Müllkörbchen befüllt mit drei Aktien oder drei Unternehmen, die auf dem Entsorgungsbereich sehr aktiv sind und sehr erfolgreich. Welche waren das?
1: Das war immer die Veolia aus Frankreich und die Suez, wie der Suez-Kanal und Franzosen Waste Management. Und Waste Management. Also die drei Firmen haben wir in einem Korb. Jetzt geht es um
0: was ganz anderes, nämlich, ich sag mal, um Brot und Spiele. Wir kennen das ja, wenn das Volk äh, unterhalten werden muss, dann muss da kräftig was passieren. Das war schon im alten Römerreich so. Heutzutage geht das vermutlich weniger mit solchen Spielen, sondern mit elektronischen Spielen. Und da willst du uns jetzt ein Körbchen zusammenstellen, das mit Elektro- wie nennt man diese? Computerspiele? Videospiele. 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 Gaming. Firmen, richtig. Gaming, um es mal <lacht> auf Neudeutsch zu sagen. Genau. Mit solchen Firmen befüllt
1: wird. Genau, richtig. Das finde ich ein, ein Thema, was eigentlich in den letzten Jahren völlig an mir vorbeigegangen ist. An mir auch, ehrlich gesagt. Ja. Also, ich bin jetzt kein Gamer. Ich bin auch einer, der eigentlich sehr, 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 sehr selten Videospiele spielt. Nein, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich eigentlich nur zu Hause mir meinen Sohn angeschaut habe. Der wird jetzt 15. Und ähm, wir hatten natürlich die übliche Eltern-Sohn-Diskussion. Warum, wieso, weshalb? Und irgendwann ist mir natürlich auch mal die Idee das gekommen... Was früher
0: der Fernseher war, ist heutzutage das Videospiel. Richtig, ja. genau.
1: Und ähm, da ist mir natürlich schon irgendwann mal die Idee gekommen, du solltest dich vielleicht mit der Branche mal ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und dabei habe ich einiges gelernt, auch über die Demografie, wer überhaupt spielt. Und wenn ich dir das erzähle, das würdest du gar nicht mehr glauben. Zum Beispiel hier in Deutschland... Ähm, spielen, also die Bevölkerungsgruppe, die Altersgruppe, die am meisten vertreten ist bei den Gamern, bei den Spielern. Rate mal, welche Altersgruppe das ist. ist 20, bisschen, 20 bis 30, sind wahrscheinlich 50-Jährige. Es, 50 es sind die über 50-Jährigen. Die über 50-Jährigen ist die größte Bevölkerungsgruppe in Deutschland, die Videospiele spielt. Und von diesen über 50-Jährigen spielen 47 Prozent von Frauen, und 52 Prozent, zu 53 Prozent ähm, Männer. Das fand ich schon mal erschreckend.
0: Und wie viele Leute sind das insgesamt, um mal die Dimension zu, mhm. zu kriegen? Also es
1: sollen, soweit die Statistiken das hergeben, sollen ungefähr 33 Prozent aller deutschen Videospiele regelmäßig spielen. Das heißt mindestens ein paar Mal die Woche. Das sind dann schon ein paar Millionen. Und das Interessante ist ja nicht nur, dass sie spielen, sondern das Interessante ist auch das Geschäftsmodell dieser Spiele, weil... Die Spiele sind so konzipiert, dass du, wenn du ein Spieler bist, du dich dort anmeldest und gegen andere spielst, kannst du deine Position bzw. deine Fähigkeiten ausbauen, indem du online Dinge dazu kaufst. Waffen, Rüstung, besondere Ausstattungsmerkmale, damit du dann im Spiel besser abschneidest als deine Wettbewerber. Und damit verdienen die Unternehmen. Milliarden. Aber
0: dann sind wir doch mal ehrlich, sind das dann solche Ballerspiele, mit denen ich andere dann äh, niedermetzel, ob jetzt mit äh, Revolvern, Gewehren oder Bomben oder Schwertern, ist ja egal, aber es handelt sich darum, dass ich spielerisch zwar aber einen anderen... Äh Kaputt machen
1: soll. Ich glaube, da gibt es Abstufungen. Also was du jetzt skizzierst, sind die sogenannten Ego-Shooter-Spiele. Das sind dann schon die blutrünstigen Varianten, wo also dann durch sozusagen das Zielfernrohr des Maschinengewehrs geschaut wird und wie man dann irgendwelche Terroristen abknallt und ähnliches. Davon rede ich eigentlich nicht. Die Aber Mehr auch bei Zeit.
0: den Nicht-Ego-Shootern gibt es auch. Äh, eben. Es gibt ich muss Waffen kaufen, ich muss, ich muss ja, in anderen... Der ist muss es tot schon sein dann. Ist, 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 ist am, Ende. Am, Ende. am Ende muss, er am er Ende muss jemand sterben. Genau. So. Das ist schon richtig. Ist das, das sind das so natürlich spannend?
1: schon, also in Anführungsstrichen, Ballerspiele. Über den Sinn oder Unsinn, da kann ich nur spekulieren. Sollte man auch sich drüber Gedanken machen, wenn man anlegt, oder nicht? Wollen wir jetzt die deutsche Psychologie hinterfragen, nicht warum jemand deutsche. Videospiele spielt? Meine. Ich glaube, das ist einfach eine neue Form von Freizeitbeschäftigung, der ich jetzt natürlich nicht gewachsen bin, weil das einfach nicht meine Art ist. Also du machst das nicht. Ist. Ich mache es nicht. Du ballerst nein. nicht. Ich ballere nicht. Also jedenfalls nicht. Nein, nein ich ballere ja. nicht. Nein, ich habe auch noch nie geballert. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun. Ich finde es nur interessant, dass es getan wird. Und natürlich frage ich mich, warum? Klar, die werden wir heute nicht beantworten, aber natürlich finde ich es interessant, dass wir offensichtlich da noch am Beginn eines sehr, sehr langfristigen Trends sind, weil die Fortsetzung der Videospiele ist nicht nur, dass man zu Hause an seinem Laptop, wie jetzt hier zum Beispiel sein Spielchen spielt, sondern dass man sich virtuell, also online, mit allen möglichen Spielen, ähm, Spielern weltweit vernetzt. Also es ist ein Community-Denken, es ist ein soziales Miteinander. Man gründet Teams mit wildfremden Menschen. Das ist ein soziales Gefüge, wo wir früher gesagt haben, Mensch, da geht man doch lieber irgendwo auf dem Marktplatz unter und hält sich dort. Oder früher hat man am Tisch gespielt mit Brettspielen. Heute ja, spielt richtig. man am virtuellen Tisch mit
0: Leuten, die in Asien, USA, wo auch immer sitzen.
1: Genau, richtig. Ja. Und das ist einfach ein Trend, der wird offensichtlich jetzt gerade erst geboren. Er hat natürlich in den letzten Jahren schon deutlich an Fahrt aufgenommen. Früher hat man aber immer gedacht, gedacht, das sind so ja, die Teenager-Sachen, ne? dann so kleine Ballerspiele halt. Das ändert sich jetzt äh, aufgrund eben der demografischen Entwicklung und das ist deswegen wichtig, weil natürlich auch die älteren Leute das Geld haben, um es dann im Spielbereich ausgeben zu können und durch diese ganzen Zahlungsmechanismen, die da passieren, werden wie gesagt Milliarden umgesetzt und die Fortsetzung oder die zukünftige Variante ist ja, dass das irgendwann dann auch einen sportlichen Charakter bekommt. Und E-Gaming oder E-Sports ist mittlerweile ein globaler Trend.
0: Ist das da was anderes jetzt oder ist das... Das ist eigentlich, eigentlich
1: genau das Gleiche, nur eben auf einer Wettbewerbsebene. Das heißt, da spielen tatsächlich offizielle Teams gegeneinander, auch nationale Teams oder regionale Teams. Die spielen wirklich gegeneinander und die begeistern so viele Zuschauer. Da will ich dir auch mal eine Zahl nennen. Neulich gab es ein Spiel in Amerika. Ich weiß nicht genau, um welches Spiel es ging. Da schalten sich 57 Millionen Zuschauer ein. Das ist mehr als im Finale der National Basketball League in Amerika. Also Basketball in Amerika ist ja ein Thema, wie wir wissen, dem Baseball und Football. 57 Millionen Zuschauer. Da kannst du dir natürlich jetzt auch gut vorstellen, warum Firmen wie Intel... Coca-Cola oder die Telekom Werbebudgets haben in der Größenordnung um 700 Millionen Dollar nur für dieses eine Spiel, was ausschließlich online gezeigt wird. Und das ist eine völlig neue Arena, eine völlig neue Sportsarena, wo ich sage, Wahnsinn, was da passiert, aber wenn das nur der Beginn ist von dem, was in den nächsten Jahrzehnten noch kommt, dann ist das ein Feld und das finde ich deswegen so interessant, weil es nicht abhängig ist von den Konjunkturzyklen. Gespielt wird fast immer, egal ob wir eine Rezession haben oder ob wir in Bubphasen sind, das ist ein sehr kontinuierliches Modell, was nur noch davon abhängig ist, ob das Spiel jetzt Akzeptanz findet bei den Konsumenten oder nicht. Kann es nicht
0: Aber sein, wenn es den Leuten wirklich dreckig geht, dass sie da andere Dinge machen müssen. Sie müssen dafür sorgen, das nächste Brot zu bekommen und dann eben keine Zeit mehr haben zu spielen.
1: Umgekehrt. Wenn es ihnen schlecht geht, spielen sie erst recht. Oh Gott, so eine Art
0: Ersatzbefriedigung, oh Gott.
1: <lacht> das hast du jetzt ja, heute gesagt. Ja, ja. Nee, nee, also <lacht> also ich habe
0: echt meine Vorbehalte diesen, diesen Spielen gegenüber. Wir wollen über die persönlichen Meinungen ja gar nicht. Genau, aber kommen wir mal jetzt zum, ähm, bringen wir mal Butter bei die Fische, das einzige Unternehmen, das ich kenne, das äh, dort auch sehr erfolgreich offenbar tätig ist heißt, ähm, Activision, Activision Blizzard, Blizzard. Richtig, Am, amerikanisches richtig. Unternehmen. Die sind, glaube ich, groß geworden mit einem Spiel World of Warcraft. Warcraft genau. Das ist zwar kein Ballerspiel, aber da geht es auch darum, andere Leute auszumerzen. <lacht> ja.
1: So. Also auf die Mütze zu geben. Ähm, und die wirst du uns, glaube ich, jetzt empfehlen. Ich würde die auf jeden Fall ähm, als großen Kandidaten erstmal als einzigen ins, ins Körbchen legen, mhm. muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich bearbeite mich da jetzt auch noch ein bisschen rein, zusammen mit meinem Sohn. Mhm. Ich habe jetzt also einen jungen Analysten an meiner Seite. Ähm, aber Activision Blizzard ist in der Tat deswegen interessant, weil sie World of Warcraft ähm, natürlich damit einen großen Wurf ähm, erreicht haben. Aber viel interessanter ist, dass ähm, Activision die Firma Epic gekauft hat, und ähm, Epic ist Erfinder des Spiels Fortnite. Und jetzt möchte ich die Eltern kennenlernen, die also jetzt nicht wissen, was Fortnite ist. Denn ich glaube, ganz alle Teenager und alle Kids in ganz Deutschland spielen mittlerweile Fortnite. Und das ist eben genauso ein Spiel, wo es nicht darum geht, das Spiel zu spielen, sondern wo es darum geht, im Laufe des Spiels über Kleinstbeträge, 50 Cent, 1 Euro oder wie auch immer, seine zu auszumachen. Dann
0: erklär aus. mir, mir doch mal als Laie, ich kenne Fortnite nicht, ehrlich gesagt. Wie funktioniert das? Ich kannst wusste, du, mich, du, mich, das kannst du mich begeistern für dieses Spiel? dass
1: ich es vielleicht auch mal spiele? Also ich kann dich jetzt nicht wahrscheinlich nicht begeistern, es ist natürlich schon ein Ballerspiel, aber, es ist, nicht ein Ballerspiel. Sehr, ja, aber okay. es ist nicht sehr plastisch. Also das ist jetzt nicht ein Spiel, wo, wenn man den Gegner ähm, erschossen hat, das dann also irgendwie Blut spritzt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die lösen sich einfach nur in Luft auf. Ähm, es ist also ein etwas, ich will nicht sagen versüßlichtes Spiel, das, das wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber es ist schon deutlich von der, von der Optik her äh, visuell entschärft. Ja, es ist also jetzt nicht eines, wo, was wir jetzt äh, gerne in den Medien äh, zerreißen. Ist ja vielleicht auch
0: gefährlich, dass man sagt, es macht ja nichts. Man kann ja einen schießen, der löst sich ja nur in Luft auf, es ist ja da nichts passiert, haha, ha, das Leben geht weiter.
1: Weißt du, man muss das jetzt vielleicht auch mal aus unserer Perspektive betrachten, was haben wir gemacht als Teenager? Also ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ich habe zum Beispiel früher mit so kleinen Modellflugzeugen gespielt, ja, das waren dann Modelle aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe kleine Soldaten gehabt, die ich mir im Garten aufgebaut habe. Ja, was glaubst du ist passiert, als ich mit dem Flugzeug über die Soldaten geflogen bin? Das war auch Kriegsspiel. Ja. Also Kriegsspiele hat es immer gegeben und Cowboy und Indianer ist letztendlich auch ein Kriegsspiel. Das ist halt in unserer Betrachtung etwas verniedlicht. Online ist es natürlich bunter, lauter, greller, lebendiger und natürlich auch sehr viel schnelllebiger und visuell ansprechender. Aber es ist letztendlich genau das Gleiche.
0: Aber es ist ja schon interessant, äh, World of Warcraft wird ja, so sagen wir zumindest, Spieler nicht mehr so gespielt jetzt. Und das wird jetzt, äh, wird jetzt gespielt, obwohl es ja da um Ähnliches geht. Ja genau, der es ist
1: ähm, die, der Verbraucher, die die Spielerszene entscheidet letztendlich, ob ein Spiel ankommt oder nicht. Nach welchen Kriterien vermag ich heute nicht zu sagen, ich bin kein Spieler, deswegen müsste jetzt jemand, da müssen wir jemand einladen, das könnte man vielleicht auch mal tun, der sich wirklich darin auskennt und der das mal genau im Detail erklärt. Und ich fand das wirklich interessant nochmal, weil das sind jetzt nicht nur Eintagsfliegen, das sind Dinge, die die gesamte Gesellschaft also tatsächlich prägen und ähm, dann sind das Trends, wo auch viel Geld be ähm, bewegt wird. Und deswegen ist das für einen Anleger, einfach mal aus Anlegersicht, natürlich genauso interessant wie die Frage in E-Mobility oder Müll, wie wir letztes Mal besprochen haben, oder andere Bereiche. Es ist ein Sektor, der da ist und der wird auch nicht verschwinden. Trotzdem
0: sollte man sich auch als Anleger Gedanken machen, ob das, was die Firma, in die man anlegt, produziert, ob das sinnvoll ist oder nicht. Hier zum Beispiel auch die Frage, wie sieht es mit Spielsucht aus?
1: Dann würde ich auch die gleiche Frage stellen, wie ist das mit der Handysucht? Ja, du kaufst ja auch ein neues Handy, obwohl wir alle natürlich zugeben müssen, dass wir ein bisschen handysüchtig sind äh, oder iPad-süchtig oder computersüchtig. Also ich glaube, an dem Punkt würde es sehr, sehr schwer sein, die Grenze zu ziehen, dass wir uns alle so ein bisschen den Spiegel vor die Hand halten sollten.
0: Andererseits hat ein Handy tatsächlich einen Nutzen. Ich kann es im Alltag für irgendwas, für viele Sachen gebrauchen, aber ein Spiel hat eben nur den Nutzen, mich zu
1: unterhalten. Und das ist aber auch ein Nutzen. Ist das das, ja? Nicht deine Form von Unterhaltung, wie ich mhm. feststelle, meine auch nicht, ich stimme dir vollkommen zu, Also über den moralischen Aspekt brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren, da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber egal welche Stimmung oder welche Meinung wir dazu haben werden, die Welt wird sich sicherlich dafür also interessieren. Also
0: Activision Blizzard, dein Tipp für den Korb, dein einziger Tipp für den Korb.
1: Weitere werden folgen, Spiel. ich
0: verspreche, dass ich in zukünftigen Sendungen da nochmal nachhacke. Sehr schön. Super, das war's für den Augenblick. Schönen Dank fürs Zuhören. Das war der Wirtschafts- und Börsen-Podcast Folge Nummer 7. Und ich freue mich schon auf Folge 8. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Tschüss.